1: Je suis arrivé sur l'UTMJ pour faire 40 km, alors j'étais, on va dire, à moitié préparé, entre guillemets. Tous mes points faibles étaient réunis, sauf la nuit, de la boue. <rire> pour moi, ça, c'est le point faible ultime. Et euh, la dernière descente était euh, terrible. Euh, on m'a aidé euh, pour pas que je me fasse mal. J'ai réussi, je suis arrivé dans les délais. Et je me suis un peu surprise. je me suis dit, bon, si ça t'y arrive, maintenant, il va falloir peut-être essayer d'aller plus loin. Mais j'étais limite, j'étais limite avec les délais horaires quand même. J'ai réfléchi, mais je me suis dit, voilà, maintenant, j'aimerais aller sur la Saint-Élion.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume l'alu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Nicolas Ronget, un kinésithérapeute lyonnais dont le parcours est aussi inspirant que singulier. Malvoyant dès sa naissance, en raison d'une malformation du nerf optique, Nicolas n'a pas laissé ce handicap limiter sa passion pour la course à pied. Il a commencé le trail il y a moins de deux ans et a déjà accompli d'impressionnantes courses dans la Saint-Élion, un trail nocturne de 78 km avec l'aide de son guide Mathieu Augier. Anciennement en surpoids, Mathieu a perdu 40 kg grâce au trail, ce qui a radicalement transformé sa vie. Fervent défenseur de l'inclusion des sportifs handicapés dans la course à pied, sa détermination et sa résilience sont une formidable source d'inspiration, vous l'entendrez. Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui son histoire, son approche du sport et les défis qu'il a relevés, notamment sur la doyenne. Mais je ne vous en dis pas plus, Nicolas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'appel de la lumière. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce nouvel épisode de course épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, comment ça va
1: Salut Guillaume, et eh bah ben, écoute, euh, ça va plutôt bien, c'est le week-end, donc euh, c'est nickel.
0: Un week-end vendredi à 13h26, c'est pas mal.
1: Ouais, week-end de kiné, en <rire> tout cas pour moi.
0: <rire> ça veut dire que tu as bossé un jour de plus quelque part un hein, moment dans la semaine, forcément. J'imagine un week-end peut-être, non même pas.
1: Ouais, un petit peu, ouais, je, fais des, des, je finis tard le soir, mais en soi, euh, enfin, j'adore mon métier, donc euh, je regarde pas vraiment.
0: Nicolas, on enregistre cet épisode le 19 janvier et figure-toi qu'il y a 69 ans, je suis sûr que tu le savais, en 1955, les premières boîtes de Scrabble francophones étaient livrées en France 7 ans après son apparition aux états unis et sa diffusion depuis dans pas moins de 121 pays. Ce jeu, il existe en 36 langues et en différentes écritures. Alors, un petit quiz d'entrée de jeu là pour toi sur le Scrabble. Euh, Est-ce qu'il existe une version en latin du Scrabble selon toi
1: Ouais, je pense que c'est pas déconnant.
0: C'est effectivement vrai. En braille
1: oh, J'espère que quelqu'un y a pensé.
0: Ouais, c'est vrai aussi. En basque
1: Oh, on va dire que non
0: c'était vrai les trois étaient vrais voilà, c'était pour euh, okay. un peu te montrer le, le genre des possibles avec le scrabble juste pour la petite histoire le record du plus haut score sur un seul mot en français c'est 1782 points possibles pour le mot oxyphène butazone voilà un mot que tu utilises je pense couramment dans ta voilà, vie personnelle ouais. <rire> je ne suis pas sûr que le mot Saint-Aignan ça rapporte autant il y a quand même beaucoup de voyelles mais <rire> <Ouais>. <rire> ça peut se tenter peut-être ça, ça s'essaye <rire> Nicolas avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive question classique d'ouverture de podcast est-ce que tu pourrais te présenter mais je bannis tous les mots qui pourraient être en lien avec le sport. Qu'est-ce que tu peux raconter de toi euh, sur ton, ton profil et ton parcours On va développer, mais sans parler à ce stade mm -hmm. de sport.
1: Moi, c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis malvoyant de naissance et euh, dans le, au quotidien, mon travail, c'est euh, je suis kiné.
0: Tu es né en Bourgogne
1: Exactement, Saône-et-Loire plus particulièrement, à côté de Chalon-sur-Saône.
0: Ta passion secrète, c'est quoi Qu -ce que... ah, Même tes amis ne savent peut-être pas le scrabble <rire> Ouais, non <rire>
1: Euh, passion secrète Quand bah, tu un peu de temps, qu'est-ce que tu aimes faire bah, je, je suis passionné par mon métier, par la course à pied, mais mis à part ça, je n'ai pas vraiment d'autres
0: passions. Ça prend déjà pas mal de temps dans une semaine, ouais. effectivement. Euh, Nicolas, tu l'as évoqué, donc tu es malvoyant de naissance. Enfin, C'est un diagnostic mmh. qui a été euh, connu dès ta naissance ou ça, il a fallu quelques mois ou peut-être quelques années pour le mesurer
1: alors, euh, il a fallu quelques temps parce qu'au départ, euh, quand on est, on a on n'a pas une activité visuelle euh, qui se développe euh, tout de suite. Mais euh, c'était quelque chose qui était euh, possible dans le sens où euh, ma mère a cette déficience visuelle, donc euh, c'est euh, génétique, mais c'est pas forcément héréditaire. Typiquement, euh, dans ma famille, euh, mon frère et moi, on l'a eu tous les deux, mais tous mes cousins et cousines ne sont pas euh, malvoyantes ou malvoyants.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu une surveillance euh, du, du fait que ta maman l'ait est eue Est-ce que vous avez été particulièrement surveillé
1: Pas spécialement, mais euh, je pense que c'est parce que ma, ma mère, a, mes parents ont fait attention. Mais euh, assez rapidement, ils ont deviné qu'on qu voyait euh, moins bien. Et euh, on a vu un ophtalmo qui a confirmé les
0: choses. Ça s'est traduit comment là, dans, ton, dans ton quotidien d'enfant Est-ce que tu as été en mesure de suivre une scolarité classique
1: Alors oui, j'ai suivi une euh, scolarité euh, classique avec des aides, bien évidemment. Du coup, mes parents ont tout fait se sont battus pour que je reste dans une école euh, classique et pas forcément dans une, une école adaptée.
0: Euh, Quand tu dis battu, c'est que c'est difficile à faire entendre
1: euh, Ouais, un petit peu. Bah, maintenant, je pense un peu moins. Euh, à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué de par, euh, je pense, euh, c'était des choses qui étaient... Euh, Moins en faite, on va dire que quand on avait un handicap, on allait dans une école qui était spécialisée directement, ou plus rapidement en tout cas. Et c'est vrai que là, j'ai aidé dans l'école primaire de mon village. Ou euh, bah forcément les, les professeurs étaient pas forcément adaptés et euh, savaient pas forcément comment agir avec ça et euh, mes, mes parents se sont mis en lien avec des associations qui sont venus euh, aider euh, les professeurs à leur euh, leur faire comprendre ce dont j'avais besoin euh, moi et puis ensuite mon frère pour euh, pouvoir suivre euh, on va dire classiquement le les cours
0: concrètement là dans bah, peut-être pour illustrer le le niveau de handicap que tu peux avoir euh, sur, sur les yeux, enfin ta vision Est-ce que concrètement, déjà dans ton quotidien d'enfance, que ça pouvait potentiellement euh, limiter ou complexifier en tout cas
1: Typiquement, euh, pour donner un ordre d'idée, pour ceux à qui ça dit quelque chose déjà en termes de vision, déjà je vois avec mes lunettes presque un deux dixièmes sur l'œil droit, un dixième sur l'œil gauche. Et quand j'étais à l'école, même en étant en premier rang, je voyais pas ce qui était écrit au tableau, à part si euh, le prof écrivait très gros. Mais quand je dis très gros, c'était... Euh, Ouais, euh, des lettres qui font un quart de la hauteur du tableau, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, grosso modo. Et puis, sur de loin et de près, c'est... Euh, on va dire que je peux lire euh, des polices classiques de livres, mais euh, je vais lire un quart d'heure et après, il faut que je m'arrête parce que j'ai les yeux déchirés, quoi.
0: Donc ça, ce, cet état-là, est-ce euh, qu'il y avait des possibilités de, de faire évoluer, de traiter, d'envisager une opération Ou est-ce que c'est n'est pas possible C'est des nerfs optiques qui n'ont voilà, pas été... Terminé, si, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est est -ce ça. Est-ce qu'on peut intervenir pour ça ou espérer une amélioration euh, avec le temps ou est-ce que c'est un état euh, qui est définitif
1: euh, Alors c'est définitif, mais contrairement à d'autres euh, pathologies visuelles, c'est pas dégénératif. Donc euh, je vais voir normalement comme ça tout le temps et après bah, ça va euh, comme tout le monde avec la vieillesse, ça va diminuer, mais il euh, n'y aura pas d'évolution positive ni négative, mis à part problème.
0: J'imagine que ça a eu aussi un, un impact social, enfin, le fait que ta vue soit aussi contrainte euh, dans les interactions, etc. Et puis dans peut-être toi, ta perception et tout ça, ça, ça a dû euh, peut-être compliquer ton rapport euh, à l'autre.
1: Alors surtout euh, quand on est jeune, forcément les autres enfants comprennent pas forcément. Et ça, c'est encore vrai maintenant. On l'entend encore beaucoup, parce que c'est un, un sujet quand même dont on parle souvent dans les médias. C'est tout ce qui est le harcèlement, etc. Alors moi, j'ai pas été victime de harcèlement, mais euh, un peu de stigmatisation forcément parce que bah on est un petit peu le la personne atypique de l'école, il y a forcément des gens qui sont moqueurs, d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont très bienveillants, mais oui, ça, ça a eu un impact. Après, euh, moi, je me suis toujours senti normal parce que bah on a, je pense que ma famille a fait en sorte que je me sente normal et aussi parce que bah, j'ai toujours vu comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment, euh, comme dans certaines autres pathologies, vu de différence. À un avant, à un après, j'ai toujours été comme ça
0: dans tes interactions avec les autres ou les moqueries que tu as pu subir, il y a dû y avoir un sujet de confiance pour toi. À quel moment, toi, tu as accepté cet état et puis tu t'es senti... Enfin, tu t t as réussi à t'affranchir finalement des éventuelles moqueries de gens pas très bien intentionnés
1: Alors, ça, ça a mis quand même pas mal de temps. J'ai commencé, on va dire, à, à accepter totalement ça. C'était vraiment, on va dire, en quatrième, troisième, où là, j'ai accepté d'avoir une aide, donc une auxiliaire de vie scolaire à l'école qui, du coup, elle écrivait les cours, soit qui étaient écrit au tableau, soit qui était dicté parce qu'en fait le problème c'est que soit j'arrivais pas à tout réécrire, soit j'écrivais très vite et mal et j'arrivais pas à me relire alors que là je pouvais me concentrer sur ce qui était euh, bah, attention écoute donc déjà juste ça mes notes ont totalement changé et ensuite euh, quand j'étais en seconde où là j'avais vraiment eu des moqueries qui étaient très 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 euh, très fortes euh, du jour au lendemain j'ai eu un déclic et je me suis dit bon je veux plus me laisser faire et j'ai accepté un peu plus mon handicap. Et après, en première, j'ai rencontré des gens vraiment, enfin des gens, des amis incroyables qui m'ont mis en confiance. Et à partir de ce moment-là, mon handicap était totalement accepté et digéré à
0: 100%. Est-ce que ça a pu poser là, dans ton enfance et ton adolescence des limites sur tes envies aussi Je pense euh, notamment au sport, aux activités sportives. Est-ce que ça peut être un frein dans tes envies ou est-ce que ça t'a jamais empêché d'aller, je sais que tu as fait du foot, on a échangé sur ce sujet-là dans notre échange préliminaire. Ça t'a pas limité dans ces envies de pratiquer et quand bien même, ce n'était pas forcément très évident pour toi
1: Bah Si, forcément, ça m'a limité parce que je pense que quand on est plus jeune, on se limite beaucoup plus. et Forcément, j'étais dans une campagne où le handisport n'était pas développé. Je pense que si j'avais grandi à Lyon, peut-être que j'aurais pu connaître le foot par exemple, plutôt... Et peut-être que j'aurais pu continuer à pratiquer. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de faire du foot. J'ai arrêté quasiment tout, euh, tout sport. J'avais fait un petit peu de natation, mais ça ne m'avait pas euh, plu. Il n'y a pas eu ce déclic. Et donc forcément, je me limitais. J'allais jouer de temps en temps avec des amis, mais c'était un petit peu galère pour voir le ballon. Donc euh, forcément, bah, tu es là, mais on ne te fait pas la passe. Donc tu fais moins de sport. Et, euh, et puis bah, après, vu que j'étais pas bien handicap à un moment donné, je m'étais un peu réfugié dans la nourriture et j'étais euh, devenu obèse aussi. Donc, il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était euh, limitant et en plus, euh, je me limitais euh, euh, moi-même euh, sur, sur les activités.
0: Est-ce que tu sentais quand même une appétence ou un intérêt pour le sport, même si c'était un peu contraint par la force des choses et par ton handicap Est-ce que c'était quand même un domaine qui te faisait envie
1: euh, oui j'ai toujours aimé le, le sport. Quand euh, on était euh, à l'école, en fait, euh, ça c'était bien parce que du coup ils avaient pas le choix. Enfin ils avaient pas le choix. Je, même si c'était un sport de ballon, <rire> bah, il fallait que je joue. Donc j'étais dans une équipe, je jouais et ça c'était. Euh, même si je la vois pas, je suis là. <rire> Et, euh, et du coup, c'était vraiment, vraiment positif. Et mon père a toujours été sportif, j'ai toujours suivi euh, le foot, tout ce qui passait à la télé sur les chaînes non cryptées, bah, je, je regardais euh, le sport le plus possible, tous les sports, euh, encore actuellement. Et j'avais euh, fait aussi un peu de... On va dire quand j'ai vraiment accepté mon handicap, j'ai fait aussi du, de la boxe avant d'arriver sur Lyon la boxe française, j'avais beaucoup aimé et en fait j'ai arrêté parce que mon entraîneur ne voulait pas que je fasse des combats
0: Et toi t'étais chaud, t'étais partant
1: <rire> Ah moi je voulais je voulais essayer, je me suis dit c'est pas grave, on va essayer, on va y aller et puis il voulait pas, il a dit non, non, je veux pas c'est trop dangereux
0: <rire> Comment est-ce qu'elle a trouvé sa place dans ta vie la, la course à pied ça a été un, un petit peu plus tard C'était quoi ta motivations premières as, T'as parlé du poids que t'avais pris, est-ce que ça a été D'abord, ça qui t'a mené jusqu'au basket euh, Au basket avec un S, les, les baskets de course
1: euh, Ouais, c'est euh, <rire> euh, ça. Euh, en fait, euh, bah, le jour de, de ce déclic là que dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, je me suis dit, voilà, là maintenant, il faut que tu te remettes en, en main, tu te remettes en question, il faut faire des choses. Et je me suis mis à courir euh, tous les jours, pas du tout progressivement. Et euh, je pense que j'ai fait comme à peu près les invités de ton podcast c'est à dire que j'ai été courir la première fois et je me suis dit mais en fait il euh, faut que je fasse autre chose parce que c'est ignoble pourquoi je fais ça <rire> et finalement bah je me suis dit c'est pas grave euh, cours même si c'est euh, 10 minutes tu cours et en fait petit à petit bah je courais de plus en plus en plus de ça, j'ai repris le foot en senior sur deux années. Je jouais dans l'équipe B. On perdait 7, 8, 0, tous les, tous les matchs, tous les week-ends, mais c'est pas grave. Euh, J'y allais. Euh, je savais que je perdais. C'était pas à cause de moi. J'étais pas défenseur. Hein.
0: <rire> <rire> rien à te reprocher. Voilà, c'est ça.
1: Et du coup, après, bah, je courais tous les jours, plus les deux entraînements et le match, jusqu'à ce que j'arrive à Lyon. Et en fait, j'ai, en un an et demi, j'ai perdu 40 kilos. Je suis passé de 120 kilos à 80 kilos.
0: La course à pied, là, tu l'as mise entre parenthèses pendant quelques temps, ensuite, au moment où tu as commencé tes études. Est-ce que ça a été un regret pour toi ou est-ce que ce n'était pas compatible avec ton agenda Et tu ne te posais finalement pas trop la question.
1: Alors, je suis arrivé à Lyon pour mes études et euh, là, ça a été compliqué parce que je suis passé d'une zone euh, rurale où, en fait, je descendais dans le, chez moi dans le village. En fait, j'ai un accès euh, au bas du village où, là, il n'y a aucune voiture quasiment qui passe. Et euh, j'allais courir là-bas et en faisant 500 mètres, euh, j'arrivais sur les bords de Saône et je pouvais courir, me faire plaisir sans aucun risque. Et je suis arrivé à Lyon et là je me suis dit, oula, voilà, si je cours là, je vais me prendre un vélo, une voiture, même si je passe au vert, ça va pas le faire. Aller au parc, c'était difficile en fait. Il euh, y a un grand parc à Lyon, ça s'appelle le parc de la Tête d'Or et je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne le métro pour y aller. Après je cours et après je rentre en métro, donc juste ça, ça m'avait un peu démotivé. Et après, bah c'est quand même des études prenantes. Il y a des moments où bah, je bossais énormément, même si je suis un peu le mec qui bosse au dernier moment. Mais n'empêche qu'il y avait quand même pas mal de temps de cours. Et puis après, euh, le travail euh, perso. Donc euh, oui, je courais de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Mais c'était euh, très très... Euh, bah, c'était pas du tout régulier. Quoi. Si je courais une fois par semaine, c'était déjà très très bien. Quoi.
0: Ta vie, Nicolas, elle a un peu changé, euh, en tout cas dans le registre sportif, suite à un échange que tu as eu avec euh, une patiente en août 2021. Je ne sais pas si c'était la première fois que tu entendais parler euh, de l'UTMB ou du, plus généralement euh, du trail. Ça a ouvert un, un nouveau champ des possibles pour toi ou si c'était peut-être euh, peut un intérêt euh, ou lever des freins que tu te mettais peut-être à un jour te lancer euh, sur du trail
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, du coup, j'étais euh, diplômé en juillet 2021. Et en août, j'avais une patiente qui venait me voir et euh, qui aimait beaucoup courir, fait beaucoup de marathons, etc. Et, et elle me dit, euh, vous avez vu euh, le week-end là qui va arriver, euh, il va y avoir l'UTMB. Euh, je suis sûr que c'est les Français qui vont gagner. Je dis, ok. Euh, dis c'est quoi l'UTMB parce que euh, honnêtement euh, le trail euh, je connaissais pas, euh, l'UTMB encore moins, elle me dit ah vous connaissez pas le trail euh, l'UTMB euh, Kylian Jornet et tout, je dis alors Kylian Jornet comme ça de loin ça me dit à peu près quelque chose et encore je sais pas trop, <rire> du coup elle me parle, elle m'explique etc et puis euh, le week-end arrive et puis je suis un peu, je connaissais pas du tout Mathieu Blanchard mais je suivais euh, sa compagne euh, Alix euh, sur euh, les réseaux et elle avait fait euh, des stories, et donc j'ai suivi ça. Je me dis « Ah, c'est cool, ça a l'air sympa ce truc-là, mais euh, je me suis dit, un truc comme ça, pour moi, c'est pas possible. » Enfin Visuellement, euh, ça va être pas possible. Et puis finalement, je dis « Bon, j'en parle avec mes collègues, et je leur dis « Il y a un truc à Lyon, euh, Lyon Urban Trail, bon, c'est un trail urbain, je vais aller essayer. » J'ai essayé, j'ai dit « Allez, tiens, l'année prochaine, euh, on y va, et puis euh, pourquoi pas essayer d'aller faire une Santé Lyon, tiens. » hop. <rire> voilà.
0: Quand tu dis ça, là, on y allait allé, ça a l'air très simple comme cheminement Est-ce <rire> qu'il y a quand même euh, de l'appréhension, des doutes, des questionnements Ou tu es plutôt euh, fonceur et à partir du moment où tu as décidé que ça pouvait être euh, pour toi bah, Tu ne poses pas trop de questions, euh, tu signes et puis ensuite, plus euh, place aux doutes, euh, tu te lances
1: bah En fait, je ne me suis pas vraiment posé de questions Parce que je me suis dit, bon, c'est dans Lyon, il y aura mes collègues Si c'est trop compliqué, même les escaliers, etc. C'est pas grave, tu ne vas pas vite et tu verras bien Donc euh, j'ai foncé Par contre, euh, grosse erreur, je ne me suis pas du tout préparé <rire> Enfin, pas assez bien en tout cas, je courais, mais euh, j'avais pas du tout fait de dénivelé, j'avais jamais fait de dénivelé. Bon, j'ai compris. Pourtant, je suis kiné, hein, mais <rire> voilà. Et euh, du coup, j'ai dit, ah, c'est cool. Et puis euh, après, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va augmenter ça, on va, on va aller chercher plus loin l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Donc, un semi, après euh, un Lyon Urban Trail plus long. Donc là, j'étais beaucoup plus préparé, je m'étais préparé à faire du dénivelé tout seul, etc. Et après, euh, premier trail nature. Et c'est là où j'ai eu une phase de doute. Je me suis pris une bonne gifle quand même. Parce que quand on arrive sur un terrain qui descend à 30% et qu'en en fait, on a d'habitude de faire du 30% sur du béton. Et là, on arrive sur un terrain euh, mi-ombre, mi-soleil, avec des racines et des cailloux. Et là, je me suis dit, il hm, y a moyen que je me fasse mal là quand même dans l'histoire. Je me suis pas fait mal parce que j'ai été prudent. Mais euh, bah du coup, j'ai été disqualifié parce que j'étais trop lent.
0: Comment tu as accepté ça, là, cette idée d'être hors délai Est-ce que ça a pu t'affecter ou est-ce que tu es passé outre et, et ça n'a pas limité finalement tes envies de réessayer ensuite
1: Ça m'a fait beaucoup douter. Euh, parce qu'en fait, mon année 2020, euh, oui, 2022, elle était euh, pour aller jusqu'à la Saint-Élion. Donc euh, je m'étais dit, je fais un trail de 30 km euh, nature le premier. Après, je vais passer sur euh, Marathon expérience Maxi Race euh, le mois d'après. Et après, euh, je vais monter, je vais faire un... J'avais prévu, enfin, euh, je, je m'étais pas inscrit encore, mais je m'étais inscrit à la Maxi -Race je, On m'avait dit, la Maxi -Race, tu vas voir, c'est méga technique. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dans un mois, j'ai pas réussi à faire un 30 km, j'ai été disqualifié pour le temps, la Maxi Rice, ça passera pas. Donc, je suis pas allé. J'ai beaucoup douté. Et finalement, j'ai fait un trail avec des collègues en, en juillet, c'était à Montenard, les passerelles. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va voir, c'est 25 km, ça a l'air moins technique, tu tentes. Du coup, ça s'est pas mal passé alors par contre je stressais beaucoup je suis pas du tout pro au stress de base et euh, en partant euh, j'avais des, des crampes au ventre etc parce que j'avais peur pas forcément de me faire mal mais peur d'une nouvelle fois pas réussir et peut-être de me dire je ne dois pas faire du trail et finalement ça s'est plutôt bien passé mis à part une petite visite d'un fossé mais euh... <rire> <rire> petite
0: visite de courtoisie <rire> petite visite
1: comme ça et <rire> je suis arrivé et je me suis dit bon c'est cool il bah, va falloir peut-être juste bosser ça et envisager d'autres choses, mais juste bosser la technique et puis pas y aller en mode euh, « Tiens, je connais pas et euh, j'y vais euh, pleine balle sur un truc technique.
0: » Tu es enchaîné ensuite euh, dans le Jura, je crois, à l'automne. C'était un format euh, un peu plus long de 40 km.
1: C'est ça. Je suis arrivé sur l'UTMJ pour faire 40 km. Alors, j'étais, on va dire, à moitié préparé, entre guillemets. La régularité n'était plus trop là dans mes entraînements. Mais euh, vu le début d'année que j'avais fait, je me suis dit je pense que ça passera. Tous mes points faibles étaient réunis, sauf la nuit, de la boue. <rire> pour moi, ça, c'est le point faible ultime. Et euh, la dernière descente était euh, terrible. Euh, on m'a aidé. Euh, du coup, j'avais un ami qui faisait l'assistance, entre guillemets, qui m'a aidé à descendre euh, pour pas que je me fasse mal. J'ai réussi. Je suis arrivé dans les délais. Et je me suis un peu surpris. Je me suis dit, bon, si ça t'y arrive, maintenant, il va falloir euh, peut-être essayer d'aller plus loin mais j'étais limite, j'étais limite avec les délais horaires quand même. Donc euh, j'étais très content, j'ai réfléchi, mais je me suis dit voilà, maintenant j'aimerais aller sur la saint elion La Saint-Elion 2022 se fait pas parce que on apprend une mauvaise nouvelle pour mon père, je m'entraîne pas du tout, je trouve pas de guide, et donc euh, je repousse ça à 2023.
0: Là, les, les courses précédentes que tu as évoquées, tu les as faites seules, hormis l'assistance que tu as pu avoir la, dans la descente. Est-ce que tu arrives à les courir seul
1: Ouais, j'y arrive. Maintenant j'arrive à courir dans Lyon tout seul. Quand il fait nuit, c'est compliqué. Quand il fait nuit, je vais sur la zone où je m'entraîne euh, d'abord en métro ou en, en tram, parce que ça, ça c reste compliqué. Et le pire, c'est quand il fait nuit et qu'il pleut. Là, je vois plus rien en fait euh, en termes de relief. Et euh, en fait, à partir du moment où il pleut, pour moi, tout a la même couleur dans la nuit. Plus euh, l'aveuglement des phares, etc. Je me suis dit, bon là, c'est quand même suicidaire de courir. À part s'il y a quelqu'un avec moi qui me dit bah là on peut traverser poteau, etc. Mais sinon, euh, quand il pleut, c'est impossible. En ville, en tout cas. Euh, sinon, c'est dans le parc qui est juste à côté de chez moi si je fais des petites sorties, quoi.
0: Question que je me pose quand tu parles d'être accompagné par quelqu'un est-ce que quand tu réussis, quand c'est quelqu'un avec qui tu opères bien, créer un climat de confiance tel que tu évacues vraiment à 100% le sujet des obstacles devant toi, c'est-à-dire que tu sais que la personne saura te dire euh, et donc toi tu te concentres vraiment sur la discussion que vous pouvez avoir, sur tes sensations physiques et autres, et que tu évacues complètement le sujet des dangers environnants Ou est-ce qu'il y a quand même toujours euh, une toute petite part en toi d'attention ou de retenue Et quand bien même tu es entouré de quelqu'un
1: alors j'ai une confiance totale après il reste quand même un pourcentage où je regarde quand même les 2, 3, 4 prochains mètres si jamais il ou elle n'est pas de mètres devant moi pour voir quand même euh, essayer de voir ce qu'il y a mais sinon je, oui j'arrive je, à déjà ça me fait gagner un, un taux de fatigue euh, et de concentration qui est quand même euh, énorme de ne pas réfléchir à où mettre les pieds ça, ça me fait gagner beaucoup d'énergie et j'ai très facilement confiance parce que en fait, il faut juste me prévenir s'il y a un poteau, s'il y a une marche, si elle est haute, si elle n'est pas trop haute, si ça descend, si ça monte. Après, globalement, euh, je laisse faire mes chevilles. Euh, ça se passe plutôt bien, en général.
0: Je reviens sur tes courses. Est-ce que la compétition, c'est quelque chose qui est important c'est bien chercher un supplément d'âme chez toi ou est-ce que c'est accessoire, finalement, dans ta démarche
1: Alors, au début, c'était accessoire. Je faisais ça en me disant euh, « Je veux finir. Ça sera déjà très bien. » Et tu vois, là, cette année, je veux faire des distances euh, que je maîtrise un peu plus en me disant, t'essayes de le faire le plus vite possible en essayant d'être compétitif. Alors, euh, compétitif avec mon niveau, bien sûr, hein, je vais pas aller chercher euh, les personnes de devant, mais euh, en me disant, voilà, l'année dernière, tu as fait euh, tant de temps sur une course qui fait cette distance-là. Cette année, je veux gagner une heure, deux heures euh, en fonction euh, du climat, etc. Ouais, cette année, je vais chercher à faire les choses euh, beaucoup mieux que je les ai faites avant.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. On va maintenant passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi. La première d'entre elles, ton plus beau souvenir d'enfance
1: euh, Je dirais que ce n'est les... pas des moments uniques, c'est des moments en, en famille où euh, tous les étés, on allait euh, mes grands-parents, mes parents et mon frère, euh, tous euh, passer une journée entière à la pêche et euh, on pêchait, on courait euh, dans les champs, etc. C'était des très très bons souvenirs. Puis parfois, mais de... Euh, pendant les trails.
0: Deuxième question pour toi, Nicolas. Comment est-ce que tu réagis face à l'adversité Tu peux prendre euh, ce terme-là vraiment de la façon que tu veux
1: Je suis plutôt euh, quelqu'un qui aime bien euh, l'adversité. J'adore ça, d'ailleurs. Justement, euh, j'en prends plutôt un malin plaisir. C'est-à-dire, euh, quand on me dit euh, « t'arriveras pas à faire ci » ou « ça sera compliqué » ou « t'y arriveras pas bah, », je suis plutôt euh, en train de me dire bah, « ok, je vais te montrer, bouge je pas. vais faire. <rire> » On en reparle après.
0: C'est ce que j'avais <rire> senti. Ça ne me surprend pas beaucoup de ton parcours. Troisième question pour toi, le plus beau compliment qu'on puisse te faire
1: C'est quand euh, j'ai réussi à, à aider euh, quelqu'un euh, de par euh, mon travail en l'aidant dans son quotidien, que ce soit au niveau professionnel, sportif ou même euh, juste social, euh, d'être soulagé euh, après une rééducation. Et juste ça, ça me fait… Euh, ouais, je rentre chez moi, je suis, je suis très
0: content. <rire> T'es refait, comme dirait ouais, les jeunes. Ouais, ah, clairement. <rire> merci beaucoup Nicolas de t'être prêté à l'exercice du questionnaire de Proust je vais maintenant planter des corps de la course épique qui nous intéresse aujourd'hui, la Saint-Élion la saint étienne c'était un monument la course à pied en France. Ce mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne des courses d'Ultra, est devenu un véritable phénomène. et La plus grande course nature de l'Hexagone en termes de participants. Elle mêle à la fois trail et course sur route. Elle est vraiment devenue le rendez-vous incontournable de la fin de saison de, de Trail Running. La course propose au global huit formats de 13 à 158 km, la redoutable lyon saint étienne entre donc les deux grandes métropoles qui sont à réaliser soit en solo, soit en relais courir la nuit au cœur de cette immense balade frontale sur les crêtes des Monts du Lyonnais souvent euh, en dépit des conditions qui sont euh, traditionnellement euh, redoutables en termes de météo synonyme de moments magiques j'ai quelques chiffres à partager euh, plus particulièrement avec toi là, sur cette édition euh, 2023, le départ de la course était donné euh, à 23h30 c'est une course qui fait euh, 78 km pour 2296 mètres de dénivelé positif 17 000 coureurs étaient euh, inscrits sur l'ensemble des courses du week-end soit euh, probablement 34 000 pieds euh, congelés j'imagine <rire> Euh, deux mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'épreuve soit euh, sold out. Et euh, moins 7 degrés, c'est globalement euh, la température minimale qui a pu être euh, ressentie cette nuit-là. Je m'entends dire qu'elle avait pu euh, descendre encore plus bas que ça. Nicolas, euh, tout se passait bien jusqu'à maintenant. Euh, mais toi qui connais le podcast, tu sais qu'après oui. la présentation de la course vient le moment de la question qui pique. Alors Nicolas, je vais te poser trois questions sous forme de vrai faux sur un animal qui s'appelle le lion. Puisqu'il n'y a pas d'animal qui s'appelle le synthé. Donc voilà, j'ai un petit questionnaire pour toi sur le roi de la jungle. Première question de ce vrai-faux, de la même façon qu'un trailer qui se ferait brutalement la chevillée dans un pierrier, le cri du lion peut être entendu à 8 km de distance. Est-ce que ça te paraît vrai ou faux voilà, Je ne sais pas si tu as déjà fait euh, la chevillée dans un pierrier, mais...
1: Non, j'ai la chance de ne pas m'être fait la chevillée et de ne pas me la faire, donc euh, on va essayer de rester comme ça.
0: On garde le cap.
1: On garde le cap. Moi, je dirais vrai.
0: Et oui, c'est vrai. 8 km. Et ce rugissement, il sert à communiquer avec d'autres lions pour avertir des intrus ou pour rassembler les membres du groupe. Alors, il peut quand même percer les tympans, tu vois, parce qu'il va jusqu'à 114 décibels, ce qui est un niveau comparable au bruit d'un avion de chasse au décollage. Ça donne un ordre d'idée.
1: Ouais, quand tu l'entends comme ça, c'est pas bon.
0: Ouais, exactement. <rire> oh, ça permet de savoir qu'il faut courir vite et d'anticiper un peu. Bravo, Nicolas, t'as très bien démarré. Deuxième question pour toi de ce vrai faux. Il est évidemment établi que le lion est le roi des animaux. Est-ce qu'on peut considérer que le roi des coureurs, c'est qui lion, <rire> il n'y a pas de bonne réponse. Non, si je ne crois pas. Il va falloir <rire> je l'accord de 2 sur 2, Nicolas. Troisième question pour toi. Parce qu'il n'y a aucun enjeu de barrière horaire, contrairement à la contrainte qui est imposée à l'ultra trailer, le lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour.
1: Euh, vrai, je pense qu'il ouais. dort beaucoup. C'est pas lui qui chasse, je crois.
0: ouais effectivement, c'est la lionne qui bosse beaucoup. Et lui, il est en tout cas principalement actif le soir au crépuscule et à l'aube même, donc il est, voilà, on considère comme un animal crépusculaire, même plus qu'un animal nocturne, parce que c'est à partir de ce moment-là où il commence à être actif. Euh, J'ai pas trop compté, il me semble que tu as fait euh, 3 sur 3, donc euh, félicitations Nicolas. Tu as été très fort, tu t'en es euh, très bien sorti, trois bonnes réponses. Ça m'arrive pas souvent. Et... <rire> c'est très fort, on va euh, désormais passer à ta course épique, donc euh, ta Saint-Élion, une course dont tu n'as pas euh, à rugir tellement elle s'est euh, bien passée. <rire> Désolé pour le jeu de mots euh, un peu honteux. Nicolas, tu, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ton, ton cheminement jusqu'à la saint et mais fondamentalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette course C'est une distance qui est quand même importante. Est-ce que ça a été très immédiat pour toi de te projeter sur ce type de format Est-ce que l'ancrage local et le fait que ce soit à domicile, ça a aussi beaucoup joué Est-ce que c'est la symbolique de cette doyenne Qu'est-ce qui t'a appelé et qu'est-ce qui a fait que tu as su très vite que ça serait un objectif majeur pour toi
1: Alors, il y a eu pas mal de raisons. Alors déjà, parce que c'était symbolique, c'était... Euh... Symbolique dans le sens où c'était une des euh, seules courses que mes parents et que mon père connaissaient quand euh, quand il était encore là et il me disait euh, le jour où tu arriveras à faire cette course euh en tout cas où tu la feras, je t'attendrai à l'arrivée. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le trail, je lui ai parlé, il ne connaissait pas non plus l'UTMB, etc. Et quand je lui dis, bah, il y a une course à Lyon, c'est la saint et il me fait, ah oui, ça, je connais, j'ai déjà entendu parler. Et donc, ça, on en a parlé. Il y avait le côté aussi où je me suis dit, je veux que ce soit un point de passage pour moi pour aller chercher de l'ultra, parce que j'ai ce rêve d'aller faire de l'ultra. Et euh, je me suis dit, bah, ça sera un bon test. Il y a tous tes points faibles, la nuit, le mauvais temps, et puis bah, forcément, le côté euh, long mais de nuit, en me disant bon, « bah, tu verras si ton corps accepte ça, si, ça, si c'est jouable, etc. » Donc euh, Toutes ces raisons qui ont fait que la Saint-Élion, c'était l'objectif on va dire euh, intermédiaire pour aller chercher du long.
0: Nicolas, quand tu te lances dans des projets comme ça et que tu les imagines, est-ce que tu te dis que c'est réaliste ou est-ce qu'il y a quand même une forte part de doute euh, Ou est-ce que si tu te lances dedans, c'est que tu dis qu'il y a forcément moyen que tu réussisses d'une façon ou d'une autre Peut-être pas du premier coup, mais en tout cas, c'est un objectif qui est, qui est atteignable.
1: Alors du doute, euh, il y en a eu, mais c'était pas au moment où j'ai choisi de me lancer dans le projet. Je t'avoue que ça me faisait pas plus peur que ça. C'était plutôt le côté euh, accessibilité plus que le côté euh, distance, euh, température euh, où je m'étais interrogé, on va dire. Mais le, le terme de tout le reste, c'était pas. Je me suis jamais posé vraiment la question en fait.
0: Tu nous l'as dit euh, tout à l'heure, donc tu as renoncé euh, à ton projet de Saint-Élion 2022. Qu'est-ce que tu as décidé d'entreprendre ou de changer pour te mettre sur les meilleurs rails pour être sur les lignes de départ de l'édition 2023
1: Déjà, j'ai essayé d'être raisonnable, ce qui, <rire> est, ce qui est plutôt euh, quelque chose de difficile. Parce que de base, euh, la Saint-Élion 2022, je m'étais dit que je la ferais sans guide. Je on verra si c'est trop difficile, j'arrêterai, j'abandonnerai. Je pense que c'est bien que je ne l'ai pas essayé, parce que... Je, enfin, je suis un peu têtu comme gars et euh, même si j'étais en difficulté, je pense que j'aurais attendu vraiment euh, le moment peut-être un peu trop dangereux pour abandonner. Et euh, la mise en place, c'était de mieux m'entraîner. Donc, j'ai pris euh, une coach pour me guider dans la ligne directrice pour arriver à cette Saint-Élion. -Et, et aussi le fait que quand tu as une coach, <rire> tu es quand même beaucoup plus régulier. Le choix, en tout cas, ouais. moi, ça m'a beaucoup <rire> <pas> plus... C'est <rire> euh, ça, le côté... Euh après euh, mon premier échec qui serait sans doute pas arrivé sur, euh, en 2022, si j'avais eu une coach, elle m'aurait permis de me dire, bah c'est pas grave, euh, tu resteras ailleurs, mais euh, on continue à s'entraîner, tu t'arrêtes pas parce que tu doutes, etc. Euh, et là, il euh, y a eu des doutes toute l'année avec ma coach, surtout sur le volume, sur euh, les petites blessures que je me faisais à chaque fois, mais j'ai été régulier.
0: Donc tu as tout de suite vu les bénéfices
1: moi, clairement, sur. Bah déjà, elle quand elle... la première chose qu'elle m'a dit, c'est elle me dit tu... tu cours trop vite. J'ai dit écoute, Je cours trop vite. Je cours déjà <rire> pas très vite. Alors, <rire> j'ai dit Je cours trop vite. Elle me dit Non, tu t'entraînes pas du tout comme il faut. Tu cours trop vite, tu te crames. C'est pour ça que, que tu. Enfin, tu... ok. Et en fait, j'ai appris à courir, on va dire, lentement, plus lentement. Et en fait, c'est vrai qu'en termes de volume, ça change quand même beaucoup de choses.
0: Hein. Cette Saint-Élion, là, c'est une course que tu ne pouvais pas envisager seule. Par quel bout t'as pris les recherches pour trouver un guide, la personne qui serait la plus à même de t'accompagner sur cette course
1: Alors déjà, j'avais un peu sondé euh, en début 2023. J'ai envoyé, envoyé un message à, à Alex du coup, euh, casquette verte, parce que de temps en temps, je lui envoie des messages parce que euh, j'ai fait pas mal de courses qu'il a, qu a déjà fait, donc euh, souvent, je lui dis, euh, est-ce que c'est technique, etc., pour essayer de me préparer un petit peu aux courses, et là, je lui ai demandé, je lui dis euh, du coup, euh, la Saint-Élion, il, il me semble qu'il avait mis dans un live Twitch euh, qu'il euh, allait peut-être pas faire la Saint-Élion euh, à, à fond ou euh, quelque chose comme ça parce qu'il bah, avait un projet euh, donc, il s'est avéré que c'était le, le TSP. Il m'a dit, ça va être compliqué, donc ce sera pas moi, etc. Donc, je lui ai dit, oui, bah, je comprends. De toute façon, je me doutais qu'il n'allait pas pouvoir, mais je me suis dit, ça serait ça sera un gros kiff. Et du coup, après, j'ai, pendant un bon moment, pas cherché, parce qu'il y a eu, bah, c'était début d'année, j'avais du temps. Et après, j'ai commencé à chercher un peu tard. <rire> un peu tard, mais j'avais... <rire> Je suis un peu comme ça, moi, c'est soit trop en avance, soit trop en retard, mais c'est rarement euh, bien mesuré. C'est le côté euh, mauvaise gestion des distances,
0: <rire> On va appeler ça euh, le talent d'improvisation.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, j'avais envoyé un message à, à Mathieu Augier, du coup, qui m'a dit euh, bah, ce serait un, un, gros, euh, un gros défi pour moi, ça me ferait plaisir, mais euh, j'ai une course, euh, donc... Euh... Ça ne va pas être possible. Et finalement...
0: pour donner un peu de contexte, c'est un quark de très très bon niveau.
1: Oui, oui, oui voilà, c'est ça, c'est un très... Ça,
0: un index UTMB de, de quasiment 800, oui.
1: C'est ça, il a fait... Euh... Bah, L'année dernière, sur la trace des Matizar, il fait ex avec avec Alex, donc euh... bon, ça, court, ça court bien. <rire> euh... <rire> du coup, il avait une course prévue ce week-end-là, et finalement, euh... il avait fait une très très grosse saison, et, et puis... Euh... Et puis, mentalement, il était un peu fatigué. Donc, il a fait une bonne pause. Et on s'est réécrit. il m'a dit, finalement, euh, le projet, euh, si euh, c'est toujours OK pour toi, j'aimerais être ton guide. Alors, du coup, j'avais cherché euh, d'autres personnes. Mais c'est vrai que bah, Mathieu, mis à part Alex, c'était la, la personne avec qui il y avait eu le plus de contacts. Et euh, je me suis dit, bah, oui, de toute façon, dans ma tête, c'était lui, et après, s'il n'y avait pas lui, c'était d'autres personnes. Hein. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui s'étaient proposées. Et après, bah, on s'est vu avec Mathieu pour parler de ça et pour lancer le, la guerre. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu attendais de lui, justement C'était quoi le, le rôle, son périmètre Comment est-ce que tu imaginais sa contribution à votre projet
1: Alors Pour moi, l'objectif, c'était de gagner en, en efficacité et surtout en fatigue. Dans le sens où, euh, quand on a couru, on s'est vu, on a couru deux jours et il euh, y a eu la nuit qui est arrivée. C'était pour, déjà, qu'ils se rendent compte ce que j'arrivais à distinguer ou non. Et dans, après, c'était vraiment dans le choix des trajectoires. Passer aux endroits bah, forcément les moins glissants, les moins techniques, les moins dangereux. Me faire éviter euh, toutes les, euh, les obstacles. Tu vois, typiquement le genre de truc où il y a des cailloux là sur les deux côtés des gros cailloux là, pour empêcher les voitures d'aller sur ce type de, de chemin et eh ben de me dire qu'il y a deux cailloux qu'il faut bien passer au mieux parce que ça typiquement euh, si j'arrive pleine balle euh, s'il n'y a personne qui me le dit et que je suis tout seul il y a quand même de grandes chances que mes tibias fassent un petit bisou aux cailloux donc euh...
0: c'est pas les tibias qui gagnent dans ces cas là
1: non et euh, la, la course finit pas très bien <rire> je pense <rire> elle se finit tout court d'ailleurs oui voilà <rire> et euh, c'était ça et puis du coup euh, on s'était briefé pour Ça et après c'était parti.
0: Sur la phase de préparation, comment est-ce que vous avez pu vous interfacer avec Mathieu Est-ce que c'était possible pour vous de vous préparer ensemble Est-ce que vous avez finalement passé peu de temps de préparation au même endroit et au même moment
1: On s'était vu qu'une fois parce que la décision s'est prise vraiment un mois avant la course, un mois, un mois et demi avant la course pour savoir que c'était lui mon guide. Donc en fait j'avais fait ma prépa de mon côté en termes de course. Bon, lui, le volume et la prépa c'était pas vraiment le problème le, le concernant et on s'était vu une seule fois vraiment pour briefer, après on avait échangé aussi par visio etc, sur, euh, on avait fait un briefing d'avant-course avec euh, avec lui, ma coach, après on s'était refait un briefing avec lui pour euh, parler des moments difficiles, euh, où ça allait euh, être difficile, surtout en niveau technique et en niveau de descente, euh, c'est là où j'éprouve le plus de, de difficultés, les descentes. Et donc, euh, c'est beaucoup parlé, vu une seule fois. Et ensuite, euh, c'était euh, le jour J.
0: Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition tu te sens à l'issue de cette préparation Physiquement, dans la tête, comment ça va C'est quoi le constat
1: Dans la tête, motivé, surmotivé. Euh, physiquement, je savais que euh, ça allait être difficile parce que j'avais répété euh, euh, un syndrome de l'issue-glace plusieurs fois dans l'année. Dès que je dépassais euh, 25-30 bornes euh, avec un peu dénivelé, ça me faisait mal. Alors. une euh, ah, que... ça
0: aurait pu être pratique pour la saint ceci dit. Oui,
1: <rire> ouais. <rire> ouais. Bon, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose pour moi, <rire> mais <rire> du coup, je me suis dit, bon, j'espérais dans un petit coin de ma tête que ça n'allait pas arriver, mais je me suis dit, à mi-course, euh, j'aurais mal aux genoux, ça je, je le savais. Mais pour tout le reste, euh, j'étais, euh, j'étais surmotivé. J'ai eu un petit pic de stress, on va pas se mentir, parce que, avec Mathieu, on avait euh, l'objectif de faire en sorte que ce, cette course soit aussi euh, quelque chose qu'on essaye de mettre en avant le plus possible pour euh, le handisport dans le trail, en fait. Et euh, du coup, la Saint-Élion avait fait aussi ça, parce qu'elle avait vu une story de, de Baptiste Chassagne qui m'avait mis en avance. J'avais fait un, un petit entraînement avec lui, puis euh, plusieurs personnes qui avaient euh, convié euh, sur euh, ses réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai eu un petit peu euh, des euh, sollicitations euh, médias. Alors, euh, Énormément, mais ça a ajouté un petit côté pression. Je me suis dit, là, euh, si t'échoues, il y a tout le monde qui va savoir, quoi. Enfin, euh, là, tu pourras pas euh, faire demi-tour. Euh, là il faut y aller, il faut montrer que c'est parce que tu as un handicap, tu peux y arriver quand même parce que sinon euh, ça a fait euh, un petit peu de fumée mais voilà quoi, c'est pas, pas terrible
0: Heureusement ton manager t'a retardé euh, la tête sur les épaules
1: Ouais, c'est bête mais c'était assez stressant
0: Bien sûr, non mais cette exposition là elle est, pas, elle est pas facile à gérer elle est inhabituelle et puis elle est pas simple quoi. Même euh, déjà dans un cercle parfois très intime et, et privé d'annoncer ses objectifs ça peut parfois tétaniser ou mettre une forme de, de surpression donc j'imagine que l'exposition euh, médiatique additionnelle, blague à part, et puis, euh, quelle qu'elle soit, elle peut être euh, aussi pénalisante. Ouais,
1: ouais c'est ça. Après, du coup, finalement, j'y fin, pensais plus quoi. Une fois arrivé, euh, même le jour de la course, euh, on avait vu une journaliste euh, l'après-midi. C'est vrai que sur le coup, on se dit, bon... Euh, c'est stressant, puis une fois que tu es dans ta course, tu ne penses plus du tout à rien. Et, et même quand tu es dans le dur, tu ne te dis pas « Punaise, qu qu'est-ce qu que ça va donner ouais, »« Qu'est-ce qu'on va en penser ?» Franchement, ça, je ai même pas pensé. Quoi.
0: Mmh. Oui, tant mieux. Oui. <rire> Nicolas, il y a un objectif premier qui est, j'imagine, pour vous deux de finir. Est-ce qu'il y a un sous-objectif qui est un objectif de chrono Est-ce que vous posez aussi ces questions-là Est-ce que vous raisonnez comme ça aussi
1: euh, Oui. Euh, oui. Je... Alors Du coup, je m'étais fixé euh, 13 heures. Si ça se passait bien, euh, je voulais faire 13 heures et puis bah après euh, si ça se passait vraiment bien moins de 13 heures, mais il n'y avait pas vraiment de temps euh, mis en dessous. Et forcément, oui, euh, l'idée euh, c'était de finir. Franchement, euh, même si je mettais, euh, j'arrivais une minute avant le leur finale, la barrière horaire, il ouais. euh, euh, y avait aucun problème. Euh, franchement, juste de finir, c'était euh, très très bien.
0: Est-ce que vous avez mis en place euh, une stratégie Alors le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas. Euh au regard du parcours etc imaginez un peu des, des scénarios sur l'intensité que vous alliez mettre sur ces différentes phases comment gérer de façon globale la course
1: alors de base c'était quelque chose que je, je voulais faire que, en fait que j'avais tendance à commencer à faire sur certaines autres courses personnellement et euh, Mathieu m'a dit faut pas qu'on pense comme ça parce qu'on va se mettre la pression tu vas te mettre la pression on fera vraiment comment tu te sens et on accélérera si tu sens que tu peux accélérer si tu en as envie si t'as pas envie d'accélérer on accélérera pas on va pas se mettre la pression sur ça, mais euh, trouvais que mon objectif de temps n'était pas du tout déconnant par rapport à l'objectif. Donc déjà c'était plutôt bien. Et du coup finalement je me suis dit ok, alors oublie les points de passage, oublie de te dire euh, tiens il faut arriver à Sainte Catherine en temps de temps etc. Ça j'ai j'ai essayé de le mettre de côté et j'ai réussi à le faire et finalement euh, c'était pas plus mal.
0: Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il fallait prévoir pour toi en termes de matériel ou est-ce que c'était l'équipement ordinaire comme pour n'importe quel coureur
1: Alors oui, j'avais prévu euh, du sérum physiologique comme Courtenay. <rire> j'en avais prévu pour cette course qu'en fait, à chaque fois que je pars en course et je me dis, ah, j'ai oublié, euh, oublié, à chaque fois que j'en ai besoin forcément, j'oublie et là, j'en avais emmené. Et vu que c'est salé, ça gèle pas. Mais par contre, euh, quand on en met dans les yeux et qu'il fait euh, moins 10...
0: Ça chatouille <rire>
1: c'est pas forcément la meilleure des idées du siècle <rire> là, quand même
0: Nicolas ouais. <rire> on est euh, le jour du départ le samedi 2 décembre un peu avant euh, 23h30 comment est-ce que toi tu te sens là dans le sas de départ euh, à part congelé comment est-ce que tu te sens en plus tu as, as la chance d'être avec Mathieu dans le sas euh, Elite
1: grâce à du coup l'organisation de la course monsieur Sorin on a pu euh, partir dans le premier sas dans le sas Elite j'ai fait cette demande dans le sens où euh, je voulais vraiment partir dans les meilleures conditions pour moi mais aussi pour les autres dans le sens où Bien évidemment, j'irai de doubler les personnes. Je n'ai pas la prétention d'en doubler beaucoup, mais dans le sens de pas leur marcher dessus ou de ne pas me faire marcher dessus. Alors, ça arrive à tout le monde, bien sûr, mais si je loupe euh, l'information visuelle et que je fais tomber euh, 10 personnes euh, et que je gâche la, la course de 10 personnes, ça m'embêterait quand même. Donc, euh, c'était de partir derrière les élites. J'ai dit de toute façon, en 10 secondes, moi, je les verrai plus, ça sera terminé. Et euh, là, il euh, y a toute la route, et ça a été vraiment un confort euh, de pas euh, se préoccuper de ce qu'il y a autour, mais vraiment que de de Mathieu et de moi, et comment je me sentais. Je me sentais stressé, pas congé, ça allait parce qu'on était un peu serré. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore froid. D'ailleurs, je pas eu très froid. Mais j'attendais avec impatience euh, le départ. Je voulais partir. Euh, il, fallait que ce, il fallait que ça, euh, ça aille euh, et qu'il n'y euh, avait plus qu'à courir et rien d'autre.
0: Comment est-ce que vous avez abordé les premiers kilomètres avec Mathieu
1: ben, On est parti tranquillement, un rythme... Enfin, tranquillement. Euh, on est parti, je sais pas, je vais te dire... Euh, ben, à mon allure, on va dire... Euh, J'ai pas cherché à suivre les groupes. J'aurais pu au départ me dire, tiens, euh, essaye de suivre. Parce qu'il y en a euh, qui ne couraient pas, euh, pas super vite. Mais je me suis dit te crame pas comme t'as fait sur certaines courses, parce que là, c'est 78 km, c'est pas 30 bornes. Si t'es cramé à 30 bornes, euh, ça va être compliqué. Donc, je voulais partir prudemment, on est parti prudemment, on a couru euh, vraiment, euh... Bon, on n'a pas marché euh, tout de suite, tout de suite quand même.
0: C'est quoi la, tes premières sensations justement euh, sur le parcours, cette confrontation euh, au réel de la nuit, des frontales, etc Est-ce que c'était conforme à ce que tu imaginais ou est-ce qu'éventuellement euh, à ce que tu pouvais craindre Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir finalement euh, bien jaugé la course et de ne pas avoir euh, sous-estimé ou surestimé euh, certains de ces aspects
1: alors, ça se passe bien. Au début, on était dans Saint-Etienne, donc forcément, beaucoup de lumière, euh, très peu de difficultés euh, visuelles. Juste euh, faire attention à pas se prendre un trottoir, etc. C'est au moment où on a commencé à rentrer dans les bois, où je me suis dit, là, franchement, avoir un guide, c'est pas du luxe. C'est vraiment bien, parce que, franchement, toutes les branches, tous les, les petits trucs, euh, ben, c'était... Je suis sûr que, pour aller sur les 10 premiers kilomètres, s'il n'y avait pas eu Mathieu, je pense que je me serais déjà pris trois, quatre branches. <rire> Honnêtement. Euh, <rire> euh, et bah forcément, frontal à fond pour moi, pour bien voir. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait de la neige. Alors fatigant visuellement, mais ça réverbérait beaucoup. Et finalement, je voyais entre guillemets pas si mal.
0: Il y a eu un premier moment euh, délicat ensuite dans la montée jusqu'à Saint-Cristo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Bah En fait, j'ai fait euh, typiquement tout ce que tout le monde me disait de pas faire. Euh... <rire> en fait, j'ai pas réfléchi. Il avait le stress, etc. J'avais un peu la bouche sèche, etc. Donc, je me suis dit « bois ». Et je me suis vite rendu compte que j'avais oublié de réchauffer l'eau dans ma bouche. Et euh, mon estomac était en train de me dire euh, « c'était un peu trop froid, là. Donc, euh, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Alors, au début, euh, totalement gérable. Euh, donc, euh, jusqu'à saint cristaux on monte. Donc, j'essaye de boire quand même. Je commence à essayer de réchauffer euh, le peu que j'essaye d'avaler euh, dans ma bouche avant de l'avaler. Mais euh, ça passe pas, ça passe plus. Je pourrais, mais j'ai pas envie de me forcer. Euh, Mathieu, me dit, non, non, euh, te force pas. Même ma boisson d'effort, je voulais essayer de boire un peu de ma boisson d'effort. Mais il m'a dit... Vu qu'elle est bien sucrée, ça risque d'être pire au niveau de ton estomac. Donc, euh, attends un petit peu. Donc, j'attends. On arrive à Saint-Christophe.
0: Kilomètre 17 pour euh, donner une idée à nos auditeurs.
1: C'est ça. On arrive. Donc, il euh, y avait euh, ma coach et un de ses, un de ses amis Bob qui étaient là pour nous assister. Et euh, elle me tend mes, mes flasques. Et je lui dis, bah, la boisson d'effort, euh, j'y ai à peine touché. L'autre, bah, c'est pareil, il m'en restait pas mal. Donc, je change quand même les flasques en me disant, bon, peut-être que là, ça va aller. Et puis, on repart pour aller à Sainte-Catherine. Et là. Euh,
0: c'est tout le long.
1: Petit à petit, la douleur augmente, la douleur augmente, la douleur, la douleur, la douleur. Et là, je me dis, ça va être très, très, très long. Si tu as au kilomètre euh, 25 des mal au ventre comme ça, ça va être très compliqué. J'arrivais plus du tout à boire, pas du tout à manger. Donc, euh, jusqu'à Sainte-Catherine, euh, si j'ai bu l'équivalent d'une flasque et puis euh, mangé une barre, c'était le maximum. Mais je commence à avoir faim. J'avais faim, mais en même temps, je savais que si je mangeais, ça allait pas bien se passer. J'avais des coliques. Sans être malade, j'ai eu la chance de pas être malade quand même. Mais euh, ouais, il manquait plus que j'avais froid et c'était bon. Mais ça va, j'ai eu la chance de pas avoir froid. Mais c'était très compliqué jusqu'à Sainte-Catherine.
0: Est-ce que malgré ces mots que tu ressens, est-ce que tu arrives à trouver du plaisir quand même dans ce que tu vis, dans la course C'est déjà en soi une forme d'aboutissement d'avoir pris le départ et puis d'évoluer dans ce contexte qui est quand même assez magique avec la neige, les ambiances de nuit qui sont aussi toujours très particulières. Est-ce que tu arrives à te dire que c'est un moment agréable ou tu es trop pris par tes douleurs physiques
1: Là, à ce moment-là, je, je suis vraiment dans ma douleur et dans le doute. Je ne vais pas dire que j'ai pensé à arrêter parce que ça a dû me traverser l'esprit, mais ça ne duré même pas deux secondes. Mais par contre, je me suis dit, là, ça va être un combat euh, contre toi-même jusqu'au bout. Ça va être euh, abominable, mais de toute façon, tu es là pour ça. Tu savais que ça risquait d'arriver... Des erreurs, je n'en avais pas fait encore. Enfin, pas fait. des erreurs, en tout cas, d'alimentation comme ça, je n'en avais pas faites. Il fallait qu'un jour, ça arrive. Ça arrivait ce jour-là, mais voilà. Donc, je me suis dit, maintenant, va falloir euh, faire le dos rond, t'avances, et on, on verra ce qui se passera. En fait, le, le seul, je ne suis pas un regret, j'allais dire hein, le regret, mais c'est euh, j'arrivais pas à communiquer avec Mathieu à ce moment-là, parce que j'étais tellement dans le mal qu'en fait, j'étais juste attentif à ce que lui me disait. Et j'arrivais pas à changer plus que ça avec lui, parce que j'étais vraiment dans mon, dans mon truc, quoi, contre cette, cette douleur au ventre que j'avais. C'est le seul petit point négatif, entre guillemets, que, que j'ai eu.
0: Vous arrivez donc au ravito de Sainte-Catherine, qui est au kilomètre 30. Il a été très bénéfique, pour ne pas dire salvateur, ce ravitaillement pour toi.
1: Oui, ouais, franchement, là, c'était euh, salvateur et bénéfique pour tous les deux, parce que Mathieu avait très froid. Du coup, il, il s'est changé. Euh, j'avais mal au ventre je me suis forcé à manger quelques pâtes de fruits mais qui étaient euh, des pâtes de fruits congelées <rire> notre ma coach du coup avait du thé et franchement euh, je pense que ce thé c'est le thé le plus magique de l'univers euh, <rire> il m'a réchauffé il n'était pas trop trop chaud il était vraiment tiède mais déjà tiède c'était vraiment une bonne température je pense à peu près à la température du corps juste la température qu'il fallait pour réchauffer l'estomac les intestins etc et euh, juste le sentir couler je me suis dit ça va me faire du bien. Donc euh, Mathieu se change, on boit, euh, on va dire, le moitié chacun de s'y de thé. Et là, on avance et on part sur la, la partie que j'appréhendais le plus. Mais plus on avançait, au bout de 3-4 kilomètres, j'avais ouais, au moins divisé par deux la douleur que j'avais au niveau du ventre. Et là, je me suis dit, t'es parti de Sainte-Catherine et ça va mieux. Ça devrait pas trop mal se passer.
0: Moi, j'étais sur la Sainte-Express lors de cette édition euh, 2023 aussi. J'ai eu euh, exactement la même chose que ce que tu décris, c'est-à-dire euh, des maux de ventre. Et puis, euh, j'ai bu pour la première fois du choix en course. Je n'avais euh, jamais fait ça de ma vie. Et ça m'a changé ma course. Ça m'a fait euh, revenir alors que je pensais que ça allait être une souffrance euh, absolue, les 25 derniers kilomètres. Et puis, euh, finalement, ça m'a remis d'aplomb. Donc voilà, merci les boissons chaudes. <rire> enfin, on, on le sait tous. Et puis, tu as raison. Finalement, on n'est pas si euh, attentif que ça. Ou parfois, on néglige un peu. Et puis, on boit froid. Et finalement, ça nous malmène alors qu'il y a des façons, euh, finalement, très simples de limiter euh, certains risques. Ouais. Ouais, est sûr. Euh, en tout cas, euh, les risques. On en revient euh, à ta course, donc oui, tu apprends le passage d'après et notamment euh, la descente du bois d'arfeuille euh, à venir, comment elle se passe euh, en réalité
1: alors du coup on monte par contre moment incroyable et là je pense que tout le monde peut nous l'envier en tout cas euh, ceux qui sont devant ils verront jamais ça c'est incroyable non mais enfin c'est juste pour ça franchement c'était vraiment chronométré on arrive au point culminant avec euh, lever de soleil sur les monts du Lyonnais enneigés et là je me suis dit ça c'est incroyable juste pour ça ça valait le coup de venir là c'est incroyable
0: on va utiliser une de ces photos là justement comme extrait de l'épisode si c'est bien cette photo dont tu parles avec le ciel un peu ouais. euh, orangé, rosé ouais c'est vrai que absolument magnifique allez voir sur nos réseaux, vous pourrez voir de quoi Nicolas est en train de parler
1: franchement c'est vraiment euh, magnifique est bien hein, mais euh, c'était incroyable et là on commence à repartir de cet endroit là où on a fait la photo et là je vois tout le monde commencer à galérer et tout et là je me suis dit ça y est <rire> je crois que nous sommes à l'endroit où j'ai le plus peur parce qu'en fait tout le monde euh, m'en avait parlé comme euh, l'endroit vraiment euh, hyper compliqué hyper technique et là je me suis dit ça va être dur ça va être très dur alors ça a été très dur c'était verglacé c'était incroyable d'ailleurs il y a eu une vidéo euh, qui a fait euh, un petit peu le tour des réseaux euh, où euh, on était assis et puis luge. on... luge <rire> ouais, c'est ça on faisait de la luge euh, c'est Mathieu qui a... qui a pris la vidéo et ben, en fait euh, franchement hein, on se fait pas mal comme ça hein, ton... <rire>
0: on n'est jamais trop prudent
1: <rire> c'est ça de toute façon je, je vois pas comment c'est possible de faire autrement Mais franchement euh, ceux qui courent là dessus c'est incroyable alors il y a une dizaine de mètres, on a fait comme ça, et après, on a réussi à passer sur un endroit un peu plus enneigé, mais pas vers glacé, où là, on a réussi à descendre, on va dire, normalement. Mais c'est vrai que ça, elle est pas très longue, cette descente, mais elle fait, elle est très pentue, et en, en soi, c'est là où je, je comme j'ai dit à Mathieu, je dis, mais ça, ça se descend à, à 14 km heure en été. Enfin, <rire> si c'est incroyable, quoi, c'est, et ça me faisait peur, et quand je voyais le sol, je me dis, mais ça, c'est, Incroyable, juste le verglas, Alors, ce qui est normal, hein, mais je lui dis j'ai peur de ça, cet été je reviendrai juste pour la faire pleine balle. quoi.
0: <rire> on n'en a pas encore parlé, mais on entend souvent que quand deux personnes courent ensemble et qu'elles n'ont pas nécessairement naturellement le même rythme, ça peut être parfois difficile pour celui qui va naturellement plus vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens chez Mathieu, tu vois, de courir finalement pas à son rythme, c'est une difficulté aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'il formule ou que toi tu peux ressentir peut-être
1: J'ai pas eu cette impression, il l'a pas formulé. Je pense que le seul moment où vraiment ça a été compliqué pour lui, ça a été euh, le, le moment entre bah, du coup entre Saint Christophe et Sainte Catherine où lui il a eu très très froid. Parce que forcément, euh, bah, il, a, il a un niveau pour faire la Saint-Élion en 6h30. Et euh, bah, là, on avait déjà dépassé euh, les 6h30 de course, je pense. Et en plus de ça, il était euh, bah, il, il était congelé. Enfin, lui, il était en sous-régime complet. Enfin Il était en mode de rando, lui.
0: <rire> Le 14 km heure, lui, il pouvait les tenir même en plein hiver. <rire>
1: oh oui, je pense euh, tranquille. Hein. <rire>
0: La course, elle va ensuite euh, complètement basculer euh, positivement à Saint-Genoux, donc qui est euh, le kilomètre 44. Là, tu es dans un état d'esprit euh, très différent.
1: Euh, oui, clairement. En fait, euh, on descend du coup euh, ce, ce mode à feu, Il y a encore une petite montée, une petite descente. Et puis, on arrive à Saint-Genoux, où là, déjà, il commence à avoir quasiment plus de neige, voire plus de neige. Des plaques de verglas, mais c'est un petit peu disparate, etc. Et j'arrive, je me rappelle dire à Claire... Euh, « Ça y est, c'est fini. » Elle me dit « bah, euh, Il reste encore euh, pas mal de bornes. » Je dis « Ouais, mais c'est fini, ça y est, le technique, c'est fini. Le truc qui me faisait peur, c'est fini. C'est bon, là, euh, ça va le faire. » Je pense qu'il y a le lever de soleil, le fait que le jour se lève m'a aussi bien... Euh...
0: Grisé, euphorisé
1: Ouais, ça, ça fait du bien, franchement. Euh, je comprends un peu ce qu'on entend quand on dit « quand le, le jour se lève, ça fait du bien euh, », ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, le fait de me dire bah, « maintenant, il n'y a quasiment que du bitume et pas de technique », ça va le faire. Même si, euh, admettons, je marche, je vais au bout, quoi. Et du coup, je change de chaussure parce que j'avais mal au genou, mais euh, comme euh, je l'ai dit au début, ça arrivait à peu près au niveau de Sainte-Catherine. Mais euh, j'étais tellement préparé à ça que je me suis dit, bah, allez hop, on change de, cha de chaussure, ça va peut-être changer un peu les appuis. Mathieu me dit, en fait, les chaussures que tu as là, je pense qu'elles ne euh, te conviennent pas tant, parce qu'elles accrochaient peut-être pas assez. Change de chaussure, change d'appui, donc pendant les bon, 3, 4, 5 km peut-être, j'ai un peu moins mal au genou. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'aller de, le plus vite possible, d'augmenter la, la vitesse jusqu'à l'arrivée.
0: Chose que vous avez réussi à faire sur distance qui est quand même assez longue puisqu'on parle quasiment d'une trentaine de kilomètres voire plus, c'est la fin de course rêvée pour toi avec Mathieu
1: Ouais, franchement là j'ai pris du plaisir, alors j'ai bien morflé quand même, j'avais bah, bien mal au genou et une petite déchirure euh, au niveau du, du haut du mollet mais euh, déjà on a réussi à bien manger au niveau d'un déravitaillement, alors, je ne sais plus exactement lequel c'est, où en fait c'était dans un, dans un gymnase donc l'eau, elle était...
0: Soucieux, bah, peut-être
1: euh, Peut-être soucieux. Peut-être soucieux, ouais, soucieux. Où là, l'eau était ch... enfin, chaude, non, ambiante. Et alors là, on a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai bu peut-être un euh, litre, cinq d'eau comme ça. Euh, parce que bah, forcément, je m'étais très peu alimenté et pas assez hydraté avant. On a mangé du 4, 4 à souhait, etc. Ça nous a vraiment fait du bien. Et après, on a réussi à accélérer tout le long. Et on a réussi à parler, à rigoler. Enfin, un vrai échange, c'était... Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, il euh, y a ce côté où j'ai énormément, énormément appris, où Mathieu m'a permis, je pense, euh, d'apprendre des choses que j'aurais mis peut-être euh, un an, deux ans, trois ans à, à réussir à aller franchir des barrières mentales, surtout sur euh, la douleur, sur euh, relancer quand ça fait mal, etc. Et là, enfin, juste là, même dans mes entraînements que j'ai repris, etc., pour mes courses, je sens qu'il y, y a une différence dans ma façon de gérer ma, mon effort, de d'aller euh, chercher mes barrières mentales etc et j'ai hâte d'aller chercher d'autres barrières d'ailleurs et on arrive à ce qui ne m'arrivait jamais jusque là en course à reprendre pas mal de place euh, sur les 30 derniers kilomètres
0: Vous avez un rythme très soutenu là notamment euh, bah, sur la toute fin vous êtes euh, quasiment à 11 km heure je crois C'est
1: ça ouais euh, alors il y a juste dans les montées où je marchais mais sinon sur tout ce qui était plat, on courait et on reprend, je dois reprendre à peu près 300 places sur 25 km, ce qui est quand même me concernant, je me dis waouh, c'est enfin quand je l'ai su après, je me dis c'est Ouais, ouais c'est franchement, tu arrives à relancer, tu jamais fait cette distance, je me dis t'as de la marge. En fait, c'est bien ce que tu fais et t'avais pas le volume qu'il fallait pour faire cette course. Donc, euh, la prochaine fois que tu la feras ou que tu feras une autre course de cette distance, bien préparé, tu pourras essayer d'envoyer le plus possible. Ça pourrait être cool. Et ouais, les deux derniers kilomètres ont été forts en émotion et euh, alors physiquement difficiles parce qu'on était vraiment... Ouais, on était à 11 km heure, je crois. Et Mathieu qui, qui parlait beaucoup, qui me qui m'a chargé émotionnellement en me disant "rappelle-toi pourquoi tu as fait ça, c'est super bien ce que tu as fait", enfin qui me félicitait énormément et là je pensais à à plein de choses, je pensais à mes amis, je pensais à, à ce défi un peu fou que je m'étais fixé, à mon père parce que mon père nous a malheureusement quitté l'année dernière et je me suis dit ça y est, là j'ai fait ce que je voulais, j'y suis et ça va le faire
0: quoi. Est-ce que malgré tout, dans cet état d'euphorie, est-ce que tu arrives à garder de l'attention et puis le focus parce que c'est aussi euh, le genre de moment où avec la fatigue, plus peut-être euh, ce décrochage parce que tu profites pleinement et puis euh, tu t'éclates sur ces derniers kilomètres, le risque de, de justement à ce moment-là baisser un peu la garde, de tomber, est-ce que tu t'astreins quand même à être vigilant jusqu'au bout
1: euh, alors, je reste vigilant, mais c'est vrai que cette zone-là, on va dire, je la connais plutôt bien, donc euh, j'étais beaucoup moins vigilant en termes de visuel, et puis c'est vraiment, il y avait très peu de trottoirs, etc. Bon, je regardais quand même, mais ouais, on va dire que j'avais 5% de mon attention là-dessus, mais c'était vraiment très peu le cas, j'étais vraiment dans l'émotion, dans le fait que j'allais finir cette course euh, presque aussi bien que mon objectif euh, incroyable de trésor, ce n'était pas le cas, mais franchement, je me suis dit, waouh, c'est fort, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt cool, donc j'étais vraiment focus sur mes émotions, même si je pense que je n'ai pas, pas réalisé tout de suite quand même.
0: Vous bouclez les 78 km de cette saint alion en, en 14h23, quel est le sentiment qui prime pour vous deux à l'arrivée
1: Je dirais que de la fierté et de la joie, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, franchement, c'était très très belle expérience sportive, mais aussi une très très belle expérience humaine où euh, je pense qu'on peut voir ça que dans ce sport où euh, un athlète élite vient euh, aider un athlète euh, amateur euh, débutant euh, pour euh, réussir et en plus euh, avec un handicap aller au bout d'une de, de ses courses et euh, lui donner des des clés en plus de le guider pour euh, pour s'améliorer c'était incroyable, j'en garde un super souvenir et euh, ouais c'était très très fort je m'attendais Enfin, je ne vais pas dire que je m'attendais pas à ça, mais euh, dans le sens où bah, ça sentait que Mathieu le faisait vraiment aussi avec grand plaisir. c'était pas euh, « Ouais, je vais je vais venir t'aider, euh, c'est cool, euh, je veux que tu réussisses. » On sentait qu'il était lui aussi touché par euh, par la réussite de ce projet et que euh, il était fier. Euh, je pense que euh, il était fier aussi de lui et j'espère qu'il l'est en tout cas parce que euh, c'est vraiment... Euh, force ce qu'il a fait, de m'emmener, de m'aider à m'emmener jusqu'au bout, de réussir. Enfin, c'était incroyable.
0: J'ai une petite surprise pour toi, puisque figure-toi que j'ai demandé à Mathieu d'enregistrer un petit message pour qu'il partage son ressenti sur la Saint-Ellion que vous avez vécu ensemble. Donc, je te propose de l'écouter.
1: Salut Guillaume, salut Nico et puis salut à tous les auditeurs. Donc voilà, bah, je fais un, un petit message vraiment pour, pour remercier encore une fois Nico de m'avoir permis de partager ce, ce moment sur cette Saint-Ellion car c'était un moment de sport qui était absolument unique et incroyable. Ce qu'on a vécu pendant toute cette nuit euh, sur la Saint-Élion avec des conditions euh, dantesques, euh, c'était tout simplement bah, extraordinaire et le défi était de taille. Euh, on l'a relevé avec euh, pas mal de rigueur, ça, ça a été semé d'embûches, euh, il y a eu pas mal de difficultés, mais voilà, euh, je tenais vraiment encore à tirer mon chapeau à toi Nico, car tu as été vraiment extraordinaire, tu as mis euh, vraiment une grosse volonté et une énorme rigueur. Donc, euh, encore toutes mes félicitations et au plaisir de, de refaire un bout avec toi sur une prochaine course. Je vous dis à plus, avec grand plaisir.
0: Ciao. Je crois qu'il est chaud pour empiler là Mathieu, non
1: <rire> Bah écoute, euh, je suis chaud aussi et je déjà proposé un truc, donc euh, à voir euh, si ça va, ça va au bout.
0: Qu'est-ce que tu voudrais lui dire toi Mathieu
1: eh ben, grand merci, ça, ça me fait plaisir. Enfin, je, je suis content que, que tout le monde est heureux de ça, en fait. Que ce soit lui, que ce soit moi, que ce soit mes amis, ma famille, ses proches aussi. Parce que souvent, il m'a dit « Ah, il y a mes parents qui te félicitent, il y a mon frère qui t'encourage, etc. » Donc, c'était, ça a fait aussi partie d'un certain objectif que même sa famille a suivi Donc et ses amis. Donc, c'est super... Euh, enfin, ça me touche beaucoup en tout cas, et, euh, et encore merci à toi, Mathieu, et merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont encouragés. Et puis bah, j la prochaine fois, on fera en sorte que t'es moins froid et on <rire> courra plus vite. Je courrai plus vite, promis. <rire>
0: <rire> merci beaucoup, Mathieu, de t'être prêté au jeu de ce témoignage. Si on revient sur votre course, c'était quoi pour toi les clés de votre réussite
1: Je pense qu'on était prêts euh, tous les deux. Euh... Mentalement. On était euh, connecté euh, à ce niveau-là. Euh, C'est un guerrier. De par euh, son parcours aussi, il a aussi une maladie, donc euh, lui qui n'est pas euh, visuel, mais une maladie de, de peau qui entraîne des douleurs euh, très importantes euh, au quotidien pour lui. Et le trail lui a permis de, de l'aider à gérer ça et de mieux vivre sa maladie. Et je pense qu'il euh, y avait un peu cette connexion entre nous de bah, on sait ce que c'est d'être dans la difficulté, alors moi pas forcément dans la douleur, mais dans les difficultés du quotidien, plus sur l'adaptation, etc. Et lui, plus dans la gestion de la douleur, plus son expérience. Forcément, elle nous a elle nous a énormément aidé son expérience. Combien de fois je serais passé sur la plus grosse plaque de verglas s'il si, si m'avait pas dit « bah tiens, là, il faut aller à gauche, là, il faut aller à droite ». Enfin, je pense que ça, c'était les, les grosses clés. Et puis, il y avait un feeling aussi. Enfin, on s'est tout de suite bien entendu. On a tout de suite rigolé. Et puis, on, on a une mentalité qui est quand même très proche l'une de l'autre. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça, ça a vraiment matché et permis de réussir. Vous vous êtes trouvé. ouais
0: Nicolas, l'image euh, ou le moment que tu retiendrais de cette Saint-Élion, s'il n'en restait qu'un
1: Je dirais euh, la, photo, euh, la photo finish où euh, on est tous les quatre avec Claire, Bob et, euh, et Mathieu et... Euh, et on a réussi en fait, on a été au bout euh, ensemble. Ça a été dur ensemble et bah, voilà, c'est la consécration de, de cette réussite.
0: Si on devait la synthétiser, elle raconte quoi ta course épique le, le message qu'elle porte, elle dit quoi
1: bah, Elle dit que tu peux avoir un handicap, tu peux avoir des difficultés dans ta vie, mais ça ne t'empêchera pas de réussir. Il faut mettre tous les ingrédients que tu peux, il faut tout donner et tu réussiras. Peut-être pas au premier coup, peut-être que ça va être au deuxième, au troisième, au dixième. Mais si tu veux vraiment réussir, euh, tu réussiras.
0: Toi, tu es sorti euh, de cette saint elion gorgée de confiance en toi
1: Ouais, plus de la confiance euh, complètement et aussi du jus. <rire> du jus euh, dans le sens où là, c'est peut-être un peu présomptueux, mais il n'y a, y a plus grand-chose qui me fait peur.
0: Merci beaucoup Nicolas d'être revenu avec nous sur votre saint elion Et puis merci encore à Mathieu pour ta contribution. Tu l'as évoqué un peu plus tôt dans nos échanges et ce que tu viens de dire conforte un peu la vision finalement que tu as que cette construction et ces différentes courses qui ont été très vite assez ambitieuses, c'est vraiment pour t'emmener jusqu'à l'ultra, c'est vraiment ça la, la quête et les courses vers lesquelles tu as envie de te projeter ou en tout cas d'essayer pour le coup d'après
1: Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est d'aller vers l'ultra. De base, c'était juste ça l'objectif. Maintenant, j'ai un objectif euh, qui est secondaire, donc c'est du bonus, mais que j'aimerais euh, réussir aussi. Donc, euh, bah, quand on veut réussir quelque chose, euh, moi je dis que c'est du bonus, mais en fait, je vais tout faire pour que ça fonctionne. J'ai aussi l'envie que le côté euh, handisport et les côtés euh, malvoyants. Euh, Rentre plus dans le trail. Alors, du coup, il y a notre coureur, Boris Girardi, qui œuvre beaucoup là-dedans, euh, avec euh, les coureurs avec prothèses, lui, euh, au niveau de sa jambe. J'aimerais que le, le handicap, euh, tous les handicaps, en fait, soient représentés euh, dans la manière où c'est possible, bien évidemment, hein, dans le trail. Et euh, je vais essayer de faire en sorte que le côté des... aussi des malvoyants soit soient... réglé enfin, et mis en condition. C'est bête ce que je vais te dire, mais. Euh... Je rêve qu'un jour on puisse euh, je puisse avoir la chance de gagner une course quoi. Dans le sens où bah voilà, avec un classement e-sport. Un ouais, classement ouais. e-sport et euh, bah tu peux te dire là aujourd'hui, j'ai ma chance. C'est bête hein, mais là je pourrais avoir les qualités physiques et cardiovasculaires de Kylian Jornet, euh, Aurélien Dunampalaz ou n'importe qui, Je euh, je gagnerai jamais un trail. Quel que soit le trail, je gagnerai pas parce que en descente je vais rien voir, je vais forcément freiner et ils vont tous repasser. Donc euh, j'aimerais un jour me dire, tiens, euh, même si c'est pas moi, c'est pas grave, c'est plus tard, euh, quelqu'un se dit, euh, voilà, il y a la catégorie des malvoyants, il y a la catégorie des gens avec les prothèses, il y a la catégorie des personnes avec des déficiences mentales, y a des... ça serait euh, ça sera franchement enfin, quelque chose d'incroyable. Et, euh, et il faut y penser, parce que même si ça a l'air d'être discuté, enfin discuté euh, dans les coureurs, euh, si un jour ça devient euh, olympique, euh, il faudra s'y pencher avant que 4 ans avant, ou bien avant 4 ans avant, euh, que ça arrive, parce qu'il euh, va falloir réussir à monter des équipes après. Hein.
0: Effectivement, oui, c'est une piste euh, intéressante. Où est-ce qu'on peut croiser là euh, cette année, Nicolas, en 2024 euh, Ton agenda de course, il est ficelé euh,
1: Quasiment. Alors, il euh, y a des choses qui sont incertaines. Euh, j'ai un projet, j'ai monté une équipe de 4 personnes malvoyantes pour la Maxi Race 2024. L'idée, c'est de la faire en relais avec euh, 4 malvoyants, avec euh, des déficiences euh, différentes et euh, trois guides donc euh, ça sera en 2024 voir pourquoi en 2025 si c'est pas possible cette année pour Salomon ou parce qu'il n'y a plus de dossard dans un premier temps avant il y aura d'autres courses préparatives je trace des maquisards Urban trail j'irai sur la course de Mathieu aussi après Annecy il y aura l'ultra 0.1 pour le moment ça va être des courses autour de 25 voire 40 km un petit projet euh, j'espère qui va déboucher aussi peut-être faire partie de l'équipe euh, en e sport euh, de l'UTMB sur la MCC cette année. Il y a un projet d'accessibilité mis en place par Boris. Je ne sais pas si je serai sélectionné, mais en tout cas, je croise les doigts. Et après, août, je ne sais pas, mais peut-être sur l'UTMJ, peut-être le 75. Et la Saint-Élion, je ne sais pas trop <rire> si je ferai une Saint-Élion entière ou pas, mais euh, j'y ferai peut-être un tour. en à tout le
0: tu peux nous dire Lyon-Saint-Élion, j'ai l'impression. <rire>
1: Ma folie, te dirais que j'aimerais bien, mais ce euh, je... n'est pas possible. Là. Je pense que si ma coach écoute ça, elle va, <rire> elle va mourir d'un crise cardiaque. <rire> ouais,
0: tu as un planning déjà bien dense et bien intense là, ouais. pour cette année. Nicolas, c'est le moment de conclure. Est-ce que tu aurais un moto de la fin à partager avec nous, une devise qui t'est particulièrement chère
1: Je dis souvent, c'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. On peut commencer avec un jeu de cartes complètement pourri et finalement gagner, ou en tout cas faire une partie pas trop mauvaise et... Et c'est ce que j'essaye de faire euh, dans la vie. Donc, euh, je pense que pour euh, quelqu'un qui n'était pas euh, parti pour, euh, entre guillemets, euh, réussir pour certaines personnes, euh, être kiné et puis euh, faire une Saint-Élion, <rire> bon, c'est pas tu trop mal. Et...
0: dans ta manche, on peut le dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> puis, je pense que c'est pas fini. Donc, euh, donc, on va continuer comme ça.
0: Merci beaucoup, Nicolas. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette saint plus près de Mathieu et toi. Et puis, euh, bravo évidemment à tous les deux d'avoir relevé avec autant d'abnégation et d'enthousiasme, on le sent beaucoup. Et puis de la discipline, je n'ai pas rebondi sur ce qu'a dit Mathieu, mais on a senti qu'il y a quand même beaucoup de travail et d'engagement derrière, forcément, Donc d'avoir relevé le défi de cette doyenne dans des conditions qui étaient à nouveau délicates cette année. Ton histoire avec la course à pied euh, il illustre parfaitement que tout est possible dans la vie et que chacun a la capacité de pleinement s'accomplir, de vivre des expériences qui pourraient sembler euh, irréalisables sur le papier. C'est une belle euh, démonstration. Et puis ton histoire en est une, que tout est possible quand on se donne les moyens. Nicolas, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. J'ai l'impression qu'elles sont nombreuses et elles seront belles, à n'en pas douter. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur les différents rendez-vous, ou en tout cas sur certains d'entre eux, en 2024. Voilà, je te dis à très bientôt sur les Sentiers, en tout cas, j'espère. Et
1: Eh bah, bien, merci à toi, Guillaume. Et puis, bah, au plaisir. Et si jamais tu me vois, n'hésite pas à venir parce que si je passe à côté, <rire> c'est pas parce que je le fais exprès.
0: Je <rire> n'hésiterai pas, sois-en sûr. Salut. Salut, merci. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.